0: La tierra gira en un sentido, la realidad en muchos la Latitudes Alejandra Casablanca y Alejandro Gavard conducen la Latitudes. Latitudes, el mundo en la radio En Radio Uruguay, la Latitudes, Latitudes, las partes del todo
1: Muy buenas noches, comienza Latitudes en Radio Uruguay, aquí estamos retomando el contacto con ustedes y también a través de RNU en todo el país, Alejandra Casablanca, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo anda queridísimo Alejandro Gavar? Muy
1: bien, disfrutando el veranillo de marzo. Eh, su mes. El mes mío, exactamente.
2: Ya le vamos a avisar a la audiencia para que mande unas tortas fritas, algo para que algo, el año.
1: Como sí. decía el queridísimo Amar Gutiérrez, sólidos.
2: Bueno, este, si se quiere, es un programa especial de latitudes Lo podríamos llamar Mujeres en Verde, Violeta y Negro mm -hmm. Porque eh, con Jano decidimos, de alguna manera, adelantarnos a lo que va a ser el próximo domingo El Día Internacional de la Mujer En muchísimos países del mundo El paro por el Día Internacional de la Mujer En el caso de algunos incluso se están planteando un paro el lunes 9 ...para que de alguna manera repercuta tenga efecto. y tenga otro tipo de efecto. Es el caso de México, vamos a estar hablando más adelante. Pero en medio de tanto debate sobre eh, el feminismo, eh, sobre cuál es el rol que tenemos las mujeres... ...los eh, epítetos, anatemas y otros sistemas que, bueno, desde parte de aquellos que no están de acuerdo con algunas políticas y con algunas manifestaciones buscando la equidad, la igualdad y el poner estos temas sobre la mesa, los femicidios eh, bueno, todo lo que tiene que ver con una realidad diferente para un hombre y una mujer en las mismas circunstancias creíamos que era importante hacer un mapa de nuestro sur, de nuestra Latinoamérica, con algunos ejemplos y con algunas realidades
1: uh
3: -huh.
2: por eso este programa especial yo te propongo Proponga. empezar por Chile Chile que desde el 18 de diciembre pasado está viviendo en eh, una manifestación prácticamente continua de su sociedad reclamando por muchos temas, bueno además de que nosotros estuvimos hablando hace algún tiempo con la líder de ese partido de mujeres sí. primera vez en la historia Chile, en la noche de ayer, hizo algo que no está en ningún país del mundo uh -huh. porque con el voto del Senado ya tenía media sanción de diputados se aprobó la paridad en lo que será el órgano constituyente eh, es decir un proyecto que plantea aplicar una corrección en aquellos lugares en donde no se alcance un número equitativo entre hombres y mujeres para la creación de eh, ese órgano que va a elaborar la nueva constitución en el caso de que gane el sí, cosa que parecería ser... Eh, así porque tiene más del 75-80% de aprobación popular En ese plebiscito del, del próximo 26 de abril Va a haber paridad en esa constituyente Y además las legisladoras lo que quieren es llevar esa paridad al sistema político Si te parece vamos a escuchar eh, alguna de ellas Diputadas y senadoras uh -huh. que... Tras lo que fue anoche esa aprobación, así hablaban.
4: La Cámara de Diputados aprobó por 98 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones la propuesta emanada por la Comisión Mixta para incluir la paridad de género en el proceso constituyente. El texto establece que en las listas conformadas por un solo partido, las de independientes y los pactos electorales al órgano constituyente deberán estar encabezadas por una candidata mujer y se ordenarán sucesivamente de forma alternada con las candidaturas de hombres. La propuesta fue ampliamente valorada por las diputadas Loreto
5: Carvajal, Camila Vallejo y Maite Orsini. No es un mandato derecha e izquierda ni de la Cámara, sino es un mandato ciudadano con las organizaciones sociales, con la gente, con las mujeres, con un país que aclama, que salió a la calle y entre sus principales demandas, que no han bajado y que no solo ocurrieron a partir del 18 de octubre, sino que desde hace años han querido que este Congreso se ponga a la altura. Sin duda vamos a tener una Constitución escrita también con paridad y con mecanismos que permitan entregarle al país más democracia con ninguna de nosotras menos. Estamos hoy día frente a un hecho histórico, no
6: solamente para nuestro país sino que para el mundo. Acabamos de aprobar una ley que permite que se escriba la primera Constitución paritaria en la historia de la humanidad. Y esa historia la escribimos acá, la escribimos en Chile. Estamos muy contentas, emocionadas, pasamos muchos sustos, muchos miedos, pero hoy día logramos, gracias al apoyo de Renovación Nacional principalmente, aprobar, este proyecto de ley quiero agradecer a todas las diputadas que se la han jugado por este proyecto de ley a las muchas mujeres que llenaron las calles exigiendo paridad durante estos meses
5: Las mujeres que tenemos que estar orgullosas del trabajo que hemos hecho de toda la lucha que se ha dado en las calles, lo que se ha peleado en este congreso, lo que se ha peleado en la historia las mujeres somos capaces de mucho y si nos movilizamos nos organizamos y nos unimos podemos lograr grandes cosas, hoy día estamos marcando un momento histórico para el país, para el mundo, porque las mujeres han dado el ejemplo, pero aquí en Chile al menos logramos que por primera vez en la historia de nuestro país se vaya a redactar una constitución, redactada por el pueblo, pero además con participación de, par, paritaria de las mujeres.
1: Bueno, hay que recordar además que en las últimas horas también hubo algunas expresiones del propio presidente chileno que fueron muy polémicas a propósito de todo lo que se está debatiendo en Chile sobre estos aspectos sobre el abuso de que son víctimas las mujeres que no siempre es físico no también esto ha es habido que puede ser psicológico de o de otro tipo eh, y generaron las palabras de Piñera algunas reacciones Piñera eh, quitemos el, el ámbito el aspecto político de Piñera no deja de pertenecer a una sociedad y una cultura eh, que tiene graves problemas de machismo porque eh, acá en Uruguay, donde hay graves problemas y hay un número de femicidios que ha ido creciendo y que bueno hay una cantidad de debates sobre este asunto hay que tener en cuenta que hay países en Latinoamérica que si nosotros tenemos este problema eh, inserto en nuestra sociedad es mucho más grave todavía es decir, que aún existen ejemplos más graves que el Uruguay lo cual es gravísimo porque acá estamos hablando de un estado de situación que desde el punto de vista del número de las mujeres asesinadas y después podemos entrar en los otros análisis y balances de representatividad y lo que hablamos siempre del derecho de las mujeres a acceder a determinados ámbitos eh, bueno, habla de una situación tremenda no, tremenda en el continente en general eh, y esto lo hemos conversado más de una vez donde las cosas están naturalizadas a tal punto que a nadie le llama demasiado la atención cuando ocurren determinados episodios o se toman como normales o como comunes. Siempre pongo en lo más doméstico el caso del ejemplo de Ecuador, donde las mujeres les recomiendan subir por una puerta del bus y no por otra porque son manoseadas sistemáticamente. Eh, y esto lo pudimos comprobar en, en el propio Ecuador en alguna oportunidad es decir que es un hecho ya asumido por la sociedad, es un ejemplo doméstico, pero que habla de otras cosas que evidentemente que son mucho más graves todavía y que eh, existen en esos lugares
2: Estamos allá de la cordillera y nos venimos para el río de la Plata para hablar de la República Argentina hace algunos días, ustedes recordarán se daba el pañuelazo una vez más con cientos de miles de mujeres en distintos lugares, más allá de esa movilización gigantesca frente al Congreso de Buenos Aires, de, 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 de la República Argentina, en la capital federal. El
1: Congreso de la Nación.
2: El Congreso de la Nación, pibe. Bueno, y el pasado primero de marzo, mientras que nosotros estábamos haciendo aquí la transmisión de mando el presidente Alberto Fernández hacía una rendición de cuentas y una eh, presentación de lo que sería la legislación este año, entre otras cosas, anunciaba que en menos de 10 días presentaría una ley de despenalización del aborto vamos a escuchar varias voces de militantes feministas, al propio presidente Fernández, y a una feminista que debe de tener unos 80 años y que ha sido quizás una de aquellas que más ha trabajado en los 17 proyectos de despenalización del aborto que fueron presentados en el Parlamento. Estoy hablando de Nina Brugo, Argentina y las mujeres.
7: Este pañolazo me parece algo muy importante porque hay muchas mujeres muertas por abortos clandestinos para pedir educación sexual
4: anticonceptivos. Es una marea hermosa y es un abrazo eterno. Me parece fundamental que estemos todas juntas, unidas, organizadas y que este sea el año efectivamente de donde podamos tener aborto seguro legal y, y,
5: y gratuito y que no se mueran más pibas. Principalmente lo que nosotras queremos es que el proyecto de ley que ya está en este momento en, en el Congreso de la Nación desde
8: finales del año pasado, sea ese proyecto el que se trate. Una vez que conquistemos el proyecto de ley y que, y que tengamos la ley eh, de manera efectiva y que salir también a la calle a seguir eh, procurando que eso suceda y que sea una realidad. Entonces, este, este momento, creo, de encuentro en la calle tiene que ver con eso, ¿no? Con recordar que seguimos acá presentes poniendo el cuerpo. Más allá de de poder eh, lograr que el poder
6: político escuche a las mujeres y a las ciencias sexuales hay que también pedir unidad dentro del feminismo para llevar adelante la odisea que es frenar al poder conservador
4: Es una deuda de la democracia ya son demasiados años los que las mujeres esperamos, mujeres y otros cuerpos con capacidad de gestar esperamos para poder abortar eh, de manera legal, libre, gratuita así como maternar es una decisión
6: Política, abortar también lo es, porque implica un proyecto de vida. Para que de una vez podamos tener una ley de aborto legal eh, gratuito en todos los hospitales públicos, que lo cubran las obras sociales, que las mujeres
8: podamos decidir si queremos o no ser madres. Creo que hemos conseguido
5: muchas cosas en este país para lograr un avance y un empoderamiento de las mujeres y esto es algo muy importante, que es una vergüenza internacional que no tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
4: Fundamentalmente hemos considerado los principios básicos que, que, que tiene que tener un proyecto de interrupción del embarazo, eh, que busca la autonomía de decisión y el derecho de decisión de las mujeres y las personas con capacidad de decidir. Y está basado fundamentalmente en, en todos los principios de derechos humanos de nivel internacional que están incorporados en nuestra constitución y que ha sido signatario en nuestro país, lo ha firmado todo. Así que eso eh, es nuestra base. Eh, y que eh, no es solamente para nosotros una cuestión de salud pública, sino de, es una cuestión de principios de derechos humanos.
9: Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces a nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos diez días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Simultáneamente, simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado. Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado. Durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza. Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los Mil Días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida.
1: Muy bien, esa es la situación, por lo menos la, la situación de la República Argentina y por casa, ¿cómo andamos?
2: Bueno, vos me hablabas de Uruguay y eh, esta semana, sobre todo lo que tuvo que ver con el lunes y hoy, o el martes, perdón, el martes y hoy, eh, la creación nuevamente de un sistema de funcionamiento real de la bancada bicameral femenina está como uno de los grandes titulares de la semana la vicepresidenta de la república Beatriz Argimón citó inicialmente en una reunión informal y hoy en la tarde presentó junto a legisladoras, diputadas y senadoras de todos los partidos uh -huh. políticos lo que pretende sea un trabajo en conjunto emulando de alguna manera un enorme trabajo que se realizó varias legislaturas atrás con mujeres políticas dentro del Parlamento. Así hablaban Beatriz Argimón, la Nobel senadora Carolina Cose, explicando hacia dónde quieren ir con la bancada y poniendo ya sobre la mesa un tema que va a dar que hablar, la ley de paridad para las próximas elecciones.
8: Poder tener una reunión entre todas a efectos de como es habitual, después de la primera instalación del trabajo de legisladoras de todos los partidos, poder conversar qué mirada tenían sobre la posibilidad de nuevamente llevar adelante acciones en conjunto. Fue una muy linda reunión de trabajo y cada una ahora lo va a trasladar al resto de las legisladoras de, de cada partido. Se hablaron muchos temas porque obviamente todas tenemos distintos intereses, quedamos precisamente de ajustar propuestas concretas y lo que sí hubo es un interés en trabajar en una norma que tiene que ver con la paridad. Es poder instalar, de llegar a un acuerdo una nueva bancada bicameral femenina seguimos teniendo indicadores muy bajos en representación femenina, el mundo tiene avances claros en temas de la construcción paritaria y nosotros entendemos que puede ser una opción por lo menos nos interesa mucho de ser posible llevar adelante un debate en este sentido en virtud que nosotros entendemos que la ley de cuotas cumplió un ciclo nos parece que tenemos que dar un paso más, por lo menos eh, en lo personal y en el de compañeras de distintos partidos.
5: La verdad es que hace unos días este, la vicepresidenta nos citó a varias legisladoras para plantearnos la reedición de la bancada bicameral femenina que es, este, surgió en el año 2000 de manera espontánea entre las mujeres de distintos partidos, se ha mantenido una y otra vez a lo largo de estos años independientemente del signo del gobierno nacional y es bueno este, reeditarla porque me parece que los espacios en los cuales las mujeres trabajamos en conjunto en cualquier institución, aunque tengamos diferentes concepciones de país. Siempre vamos a poder encontrar puntos en común, Eso es la democracia. Este, y me parece que los espacios donde se unen mujeres en una institución fortalecen a la institución y por ende la democracia y por ende mejoran las oportunidades para todas las mujeres del Uruguay. El otro día estuvimos hablando informalmente de acciones que podemos tener las mujeres políticas para promover este, la mejora de las condiciones de vida de, de mujeres y niñas en el país. Y manejamos varias ideas este, vinculadas también al trabajo del futuro, este, eh, que es algo, en particular me siento bastante, bastante, digamos, identificada con esta necesidad de trabajar para la autonomía económica de las mujeres y sobre todo trabajar para bajar las barreras de el, el acceso de las mujeres a las profesiones o a los trabajos que tradicionalmente se consideraban de hombres y que obviamente no lo son. ...hay que participar, hay que dar la pelea... ...dentro del Frente Amplio... ...acá paso a hablar como Frente Amplista... ...creo que han habido grandes avances... ...el Frente Amplio tiene una definición antipatriarcal... ...y todas sus listas... ...de todos los partidos y sectores... ...que integran el Frente Amplio... ...fueron paritarias... Este, ...seguramente haya que avanzar más... ...para que los otros partidos tengan la misma definición... ...son avances... Nosotros ...esta no es una lucha... ...digamos, no es una empresa que empieza con nosotras... Este, tenemos gigantes sobre los cuales este, sobre, sobre cuyos hombros paramos mujeres que han luchado este, toda su vida en los siglos pasados, a principios del siglo XX, ¿verdad? también en el siglo XIX, y que hasta llegaron a dar su vida para que las mujeres pudiéramos votar. Este, y me quiero referir a la primera parte del siglo XX, con la enorme cantidad de avance para la mujer, por ejemplo, el divorcio por la sola voluntad de la mujer, la ley de la silla y demás durante el periodo de José Valle de Ordóñez. Este, y bueno, creo que en, en los últimos 15 años han habido grandes avances a través de la introducción de una política de género en todos los ámbitos del gobierno. Espero que eso se mantenga, lucharé porque eso se mantenga. Y bueno, es avanzar, avanzar y estar juntas. Creo que la sociedad tiene que avanzar, este y el, el aparato político tiene que avanzar y siempre siento este, que la sociedad está un paso más adelante que el aparato político y que bueno, si el aparato político no da opciones, después no hay papel que elegir donde haya una mujer, ¿verdad? El tema es llegar a que esas opciones estén disponibles para la ciudadanía, porque yo vivo y siento que la sociedad este, reconoce la, el derecho de todas las mujeres a participar en todos los ámbitos.
8: Nos preocupan muchos temas, desde los desafíos de las mujeres en el mundo del trabajo, los tiempos que vienen, eh, lo que tiene que ver con determinados aspectos de la salud de la mujer, de la vivienda, eh, la verdad fue una, una reunión intensa porque cada legisladora quiso plantear temas de su preocupación y en base a eso es que vamos a avanzar. Nosotros sentimos que es bien interesante avanzar frente a lo que es la realidad numérica en bueno ir concretando eso de que se trata de un tema de calidad de democracia.
1: Bueno, muy bien, luego de este raconto digamos, de, en la vuelta no, como decíamos geográficamente hablando de la situación de Chile de Argentina, de Uruguay con la instalación de esta bancada bicameral que pretende, por lo menos desde los ámbitos políticos del Palacio Legislativo generar eh, otros espacios para las mujeres, nos vamos a ir a la pausa con Javier Lasvar estamos en la mesa de controles, Ariel Gómez en la audiocompaginación en el día de hoy
2: Nos vamos con Amparo Ochoa Dale. ¿eh? haciendo mujer
0: Latitudes Latitudes Las partes del todo
1: Nos habíamos propuesto, Casablanca, ir un poco más lejos en toda esta recorrida que estamos haciendo a través de la temática de la mujer para llegar a México, y en esta oportunidad para hablar con dos integrantes de la red de Ser, que es una red mexicana que defiende los derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas que abordan estas mujeres en un país que tiene una situación particularmente compleja con este tema.
2: Por eso queríamos irnos hasta México, porque el aumento de los feminicidios continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población mexicana debido a las alarmantes estadísticas, al menos las que nos llegan por acá al Uruguay. 10 mujeres son asesinadas diariamente en México entre las cuales al menos una es una niña eh, se han anunciado algunas medidas pero parecen no estar dando resultados. las autoridades de Ciudad de México anunciaron, por ejemplo, nuevos protocolos de atención a las familias que denuncian desapariciones y los movimientos feministas e indígenas que protestan en diferentes lugares del país convocaron a grandes movilizaciones, tanto el domingo 8 de marzo como a un paro nacional de mujeres el lunes 9
1: de marzo. Sí, esto se ha visto además eh, jalonado por una serie de episodios realmente dantescos que involucran a niñas y que son la parte digamos más visible pero no la única de las cosas que tienen que afrontar las mujeres en México estamos con Verónica Beltrán y con Verónica Marín desde Guadalajara, México integrantes de la red de DECER para conocer un poquito más acerca de esta realidad Verónicas, ambas bienvenidas a Latitudes
6: Muchísimas
10: gracias Muchas gracias Alejandro y Alejandra
2: bueno, arranque la que quiera, pero queremos de alguna manera contarle a la audiencia a través de las radios públicas aquí para todo nuestro país eh, un poco cómo se panan ustedes frente a, a esta pandemia que sigue creciendo y que tiene que ver con eh, las desapariciones ...con la trata y con los femicidios... ...que dan estas cifras que realmente son escalofriantes... no, ...al menos 10 mujeres asesinadas diariamente... ...en México y al menos una niña.
6: Sí, claro, bueno, eh, querríamos comenzar por... Eh, ...agradecer mucho esta oportunidad para alcanzar a su audiencia... ...para, para poder eh, entablar este diálogo latinoamericano... ...sobre la situación de la violencia contra las mujeres... Que nos afecta a todas, ¿no? Pero efectivamente en México esta, esta cifra que ahora ustedes mencionan, pues nos eh, nos alarma de especial manera, porque además recordamos que en el espectro de la violencia, eh, esta expresión fatal que es el feminicidio, eh, pues antes tiene toda una una estructura que le va eh, eh, armando como una posibilidad, ¿no? O sea, eh, también en el país tenemos que decir que al menos 72. Eh, carpetas de investigación por violencia sexual se abren todos los días. Y esto es eh, aquellas eh, mujeres que todavía expresan o, o, o sienten que pueden confiar en alguna medida a las instituciones estos procesos, ¿no? Pero hay una grandísima cantidad de mujeres completamente decepcionadas porque acá nos ha pasado que mujeres que han denunciado a los agresores, eh, Llamado a las autoridades, buscado una orden de protección, seguido todos los protocolos, son asesinadas, incluso a las puertas de, 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 la, de, de, verdad, las, de las ajá. instituciones, ¿no? de la Casa Jalisco en este caso. Nosotros hoy estamos en Guadalajara y esto apenas pasó el, el, el semestre pasado, ¿no? Que esta mujer viene perseguida por, por el agresor que ella ya había denunciado en numerosas ocasiones, que ya tenía. Eh, órdenes de, de restricción en su contra y la arrolla en contra de la puerta de la casa del gobernador y además la puñala ahí mismo ¿no? Eh, por supuesto que podríamos pensar que entonces habrá una grandísima cantidad de mujeres que no tengan la menor intención de siquiera asomarse a la revictimización que estas eh, instituciones practican constantemente y además para nada, ¿no?
2: Sí, yo me quedaba pensando en esa imagen y en, en lo terrible, además, de la impunidad, ¿no? De, de sentir que, que uno no tiene salida frente incluso a la, a la valentía, de repente, a veces, de poder salir, poner una un pie fuera de tu casa y decir, voy a denunciar. Eh, para que la gente sepa eh, un poco más... Si les parece queríamos contar algo de eh, quiénes son ustedes como red y ese trabajo que realizan con mujeres eh, líderes, con jóvenes, con mujeres de comunidades rurales e indígenas, porque están en muchos puntos del territorio mexicano que es prácticamente un continente.
3: <risa>
10: prácticamente. Sí, pues mira, les platicamos en la red de derechos sexuales y reproductivos es, es cierta a nivel nacional tenemos presencia en trece estados y en esos estados pues sí particularmente buscamos incidir en el tema de justo los derechos sexuales y reproductivos y dentro de ese tema, de esos temas amplios pues tocamos cuestiones básicas de género eh, cuestiones también como las familias entonces, empezamos a, a reflexionar sobre estos temas amplios, pero también es verdad que tocamos el tema de violencia me está un poquito enferma de la garganta entonces eh, bueno, dentro del tema de la violencia Ha sido un tema tocado desde hace bastante tiempo Pero ahora, pues la realidad de México Y a nivel internacional también Pero en nuestro contexto Pues nos apremia eh, ponerle un poco más de atención Y consolidar mucho el trabajo de base Entonces sí tenemos trabajo directamente con comunidades Atendemos a mujeres, a jóvenes, adultas eh, Atendemos de diferentes eh, poblaciones desde, desde diferentes frentes tenemos trabajo, <coughs> perdón, también que incidimos eh, en instituciones, pues también hacemos ahí cabildeo, pues eh, tratamos de, de presionar un poco para que el, los derechos que ya de por sí, aunque sean mínimos, tenemos, pues se cumplen de la mejor manera, ¿no? Pero pues. Uh
1: -huh. Verónica, eh, acá hay un tema, o mejor dicho, hay dos temas que impactan muchísimo y nosotros hablamos de las muertes que es probablemente, el, el, el digamos, la, la cúspide de lo dramático. Tú dijiste por allí también el abuso sexual, habría que multiplicar las cifras de mujeres, claro. niñas, jóvenes que sufren este tipo de situación, además de las muertes, naturalmente, y, y del manejo que se hace de la mujer por parte de los grupos delictivos y por las personas individualmente. Y acá hay, hay dos cuestiones que, que me interesaría que ustedes me, me dijeran, no se puede saber cuál es el balance, pero hay una cuestión cultural asimilada en la sociedad mexicana, evidentemente, que es la posesión del hombre o de la mujer por parte del hombre, y eso eh, lo habilita, entre comillas, a hacer lo que se le antoje con la mujer, y por otro lado, hay un sistema que ha fracasado, que es el sistema judicial mexicano, es decir, que consonante, en consonancia con otras cosas que pasan en México, da la sensación, esto con todo respeto visto desde afuera, que eh, no hay, digamos, un sistema efectivo, que puede ser la justicia, los cuerpos policiales y demás, que puedan brindar un respaldo, porque también son sospechosos y sospechados, si uno lo ve, de otra perspectiva, de ser parte de ese engranaje terrible, ¿no? Que es lo que sufre la mujer hoy en México.
10: Así es, efectivamente, y también desde adentro, ¿eh? La perspectiva también es compartida desde adentro, puesto que somos quienes eh, efectivamente lo vivimos en carne propia, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, desde el trabajo que hacemos, pues recibimos también... A poblaciones, insisto, como universitarias, ¿no? O poblaciones que tienen algunas otras condiciones precarias, ¿no? De educación, de salud, etcétera. Y nos damos cuenta justo de esto que, que mencionan, ¿no? La tensión entre mm, una cuestión cultural, ¿no? Que ha permeado uh, y ha atravesado de una manera brutal a la vida cotidiana de las mujeres, en donde se cuestionan si decir o no decir, vestir o no, eh, salir a qué momento, o ¿no? E incluso nombrar ciertas cosas hasta poder acceder a la justicia. Esa parte, como hace un momento decía también mi compañera, no a veces ni siquiera queda como una opción, ¿no? Porque de entrada hay una, un conocimiento extrañamente compartido de que las instituciones de, de definitivamente no funcionan, al contrario, van justo en un sentido eh, en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, sí, hay otras formas también que hemos estado realizando justo por dar cuenta de ello, ¿no? De las instituciones que son también machistas, que también van en contra de las mujeres, que eh, los protocolos que tienen en el papel pueden sonar bien, pero luego en la, en la ejecución son eh, burocratizados y eso extiende la atención. Solo como un ejemplo breve, en el Centro de Justicia para las Mujeres de acá, de Jalisco, la, el promedio de la atención de una mujer que llega a que es atendida propiamente es de ocho horas, ¿no? Entonces, considerando eso, no pensamos como en la vida de las mujeres que justo toman el valor para asistir a una institución y duran ocho horas en una sala eh, ¿no? haber pasado por un proceso en el que tienen que repetir la misma experiencia tres veces a la guardia de seguridad de la entrada, a la secretaria, a quien le toma la declaración, a quien la atiende ¿no? entonces uh, es, es extenuante. pero ante esto pues también estamos organizándonos ¿no? nuestra parte como organización comprometida y muy con el objetivo muy claro de que las mujeres necesitamos y queremos una vida digna pues entonces nos hemos estado organizando también ¿no?
2: eh, A las dos les pregunto a la que quiera contestar eh, Hablabas recién eh, Verónica de, de esta historia de que de repente el protocolo suena muy lindo en el papel pero después en los hechos es esta imagen que dabas por ejemplo en Jalisco eh, había muchas esperanzas con el cambio de gobierno y con la asunción de López Obrador, con el nombramiento, al menos, de gente que estaba relacionado con estos temas de algún cambio posible. Sin embargo, la situación sigue siendo igual de compleja que eh, antes de su propia asunción. Se siguen dando estas mismas trabas burocráticas, por más que... Desde diferentes secretarías se intenta anunciar un trabajo específico contra los femicidios y feminicidios. ¿Ustedes también lo ven así o solo nosotros desde afuera?
6: Ay, no, ojalá solo fuera algo que, que se pudiera eh, mirar eh, con un ojo crítico desde afuera, ¿no? Es algo que, que otra vez, como ya lo decía... Beltrán hace un momento eh, nos atraviesa todos los días, ¿no? Creemos que es peor la situación ahora porque muchísima gente tenía su confianza depositada en que un gobierno de izquierdas verdaderamente vendría a posibilitar el cambio. Y ese es un gravísimo problema porque la gente se desmotivó, se desmotivó y se eh, anquilosó en algunas ocasiones pensando, bueno, ya estamos en el poder, ya, ya, ya podemos relajarnos un poco ahora, ¿no? Eh, pero no solamente eso, sino que se ha licuado la figura del bueno y del malo, ¿no? Ya no es posible distinguir quién es de, de, de dónde y está haciendo qué. Un poco como la, a, eh, siguiendo el análisis que hacía John Gibler cuando los 43 desaparecidos acá en México, eh, que ellos eh, decían es que antes sabíamos muy bien quiénes, quiénes eran los malos, cómo se vestían, cómo hablaban, qué tipo de camionetas traían que y sabíamos qué esperar de ellos, pero también sabíamos reconocer incluso las diferencias entre la policía estatal la policía federal, la policía municipal ¿no? y ahora todos ellos son la misma cosa y entonces ya no sabemos eh, como quién de verdad está a favor y quién está en contra, de quién nos tenemos que cuidar y en quién podemos confiar y eso ha problematizado muchísimo las, las cosas para las mujeres y aunque efectivamente ha habido nombramientos eh que nos llenaban de esperanza en un momento determinado pues estas mujeres están limitadas en la posibilidad de actuar más allá de generar un muy lindo documento en el que se establezcan las pautas de oro de cómo es que se tiene que dar la atención pero quienes están ahí en el día a día al frente de estas eh, instituciones en realidad continúan siendo quienes violentan eh, a las mujeres y las realizan todo el tiempo ¿no? entonces vivimos con muchísimo dolor y con mucha tristeza que esto que que a mucha gente le esperanzó ha hecho que ahora esté prácticamente bloqueada sin saber si entonces eh, a este eh, al que le habían depositado todas sus esperanzas también se vale irse eh, le encima no para denunciar lo que está mal o, o hay que darle posibilidad y tiempo no eh, de que pueda limpiar las cosas pero lo que sabemos es que eh, bueno el poder corrompe no y desde donde están pues solo están atendiendo algunas de las cosas que les son más vistosas o más interesantes ¿no? en este momento a ellos. Eh, y evidentemente eh, el presidente de ninguna manera ha expresado su apoyo a las mujeres, al contrario, desde el inicio desde el inicio de su mandato, mandó cerrar los eh, albergues en donde las mujeres violentadas podían eh, buscar refugio para ellas y sus hijas. ¿no? Eh, ha sido muy doloroso ver también cómo ha cortado la posibilidad de que las mujeres continúen teniendo el servicio de guardería para poder estudiar, para poder trabajar para poder mantener a sus hijos cuando son abandonadas, no o incluso cuando han decidido ellas eh, formar una familia eh, y estos eh, también están cerrados, no tienen presupuesto, no las cosas de verdad creemos que con este gobierno van de mal en peor
1: eh, Para terminar, Verónicas les digo así en plural porque no sé quién me va a contestar, pero eh, creo que ha sido suficientemente claro el hecho de que un cambio de gobierno eh, no soluciona las cosas y mucho menos si no hay voluntad ¿verdad? porque esto eh, a veces con voluntad tampoco se puede cambiar radicalmente una realidad tan dramática como la que viven la, las mujeres en México, está claro que las clases eh, digamos más acomodadas entre comillas eh, por supuesto también sufren de este fenómeno nadie está exento cuando ocurre esto pero mm, uno piensa también que la vulnerabilidad mayor se da en aquellos sectores más abandonados ¿no? aquellos sectores más aislados en las mujeres del campo, en las mujeres indígenas, en las mujeres pobres eh, con este panorama le pregunto a ustedes en tanto están vinculadas a una red que tiene acceso a todas las partes de México eh, qué esperanza, porque me gustaría terminar eh, esta charla con algún aspecto, con una luz por lo menos en el camino para las mujeres mexicanas en medio de un panorama tan tan feo, tan malo que ni siquiera la llegada de un nuevo gobierno ha podido cambiar ¿cuál es para ustedes el espacio de esperanza que queda en medio de este escenario?
10: Claro, eh, justo eh, platicábamos hace un momento no, la estrategia de esperanza que hemos empezado a tejer ya desde hace algunos años y particularmente algunos meses, es un espacio eh, que sale de los de las paredes institucionales o de las paredes o, oficiales, digamos, y se gesta en el diálogo con mujeres de manera horizontal, escuchándonos y planeando estrategias para estar seguras. El espacio, bueno, hay varios que hemos podido, en los que hemos podido participar, empezar a gestar, y uno de ellos eh, se llama Hasta que la dignidad se haga costumbre, y en este espacio es eh, abierto, obviamente es público para todas las mujeres que quieran asistir, y que eh, deseen estar organizándose, ¿no? Organizando todo lo que sea necesario para que nuestra vida sea digna, ¿no? que no tengamos que sufrir ningún otro miedo por estar eh, o por convivir, ¿no? Y por existir simplemente. Hay otros espacios también terapéuticos, ¿no? Que hemos estado trabajando. Por ejemplo, MUSA es un espacio que generamos, justamente se nombra Mujeres Sanando. Y bueno, tiene esa intención, ¿no? Mujeres sobrevivientes o que viven violencia eh, son quienes asisten particularmente y, bueno, tiene un un seguimiento y un trabajo ahí terapéutico también. Pero de esos espacios luego se empiezan a, re, a, a crear redes también, redes de atención, redes de apoyo entre las propias mujeres. Y es algo muy, muy lindo. ese es, eh, Todo lo que se produce de ahí, lo que se genera, en realidad va en un sentido amplio de la vida de las mujeres, desde lo más cotidiano hasta cuestiones de sobrevivencia, pues, ¿no? Y la idea es empezar a... a
6: ...crear nuestros espacios de vida dignos... ...y la otra cosa es que como dice... ...una querida hermana de Lucha Nuestra... ...pues nuestras vidas mismas... ...que pudiendo ser completamente asimiladas... ...y aburridas... ...tienen la adrenalina de la guerra que hemos emprendido... ...y cada batalla, aunque no se haga nada ...nos acerca más a la victoria final... ...porque nos prepara, nos alista... ...afina nuestra te nuestras estrategias y nos mejora... ...y cada vez somos más... Y, ...y cada vez estamos más juntas... ...y cada vez nos respetamos mejor nos tratamos mejor, nos cuidamos mejor, y esto, pues nos, con esto no contaba, ¿no? Ni el patriarcado, ni el capitalismo, ni el fascismo, ni el crimen organizado que nos azotan, pero pero creemos que el sistema sí está herido de muerte, como dice Patricia Ortega, por nuestra alegría, por nuestra eh, nuestro baile, nuestro canto, nuestra risa, nuestras ganas de luchar eh, y de vivir, porque vamos a ganar, porque vamos a, ganando y porque hemos ganado nuestra vida para vivirla luchando. Verónica
2: Beltrán, Verónica Marín, gracias por este rato con nosotros hablando de esta realidad en México, integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México que trabajan eh, sobre todos estos temas las 24 horas todos los días. Eh, le mandamos un enorme abrazo desde Uruguay, desde claro que Montevideo. Sí.
6: Muchísimas gracias.
1: Van a regreso. Gracias. Gracias, Verónica Beltrán y Verónica Marín, integrantes de esta red. Nos vamos a ir a la pausa.
2: Sí, la última pausa en latitudes con algún dato nada más muy concreto. Digo por lo del paro del lunes y la importancia que puede tener el trabajo de las mujeres en México. Mueve alrededor de 37 mil millones de pesos al día. Estos son 1.850 millones de dólares por día. ¿Sí? según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Mexicana además de eso hay un artículo maravilloso en la vanguardia que invita a pensar en el vacío eh, con el que se busca visibilizar el próximo lunes estos ¿no? y dice, imagínate que le, en tu casa que la policía, que la conductora del metro que la maestra, que la vendedora de comida en la calle que la doctora que la periodista incluso describe este artículo, forman parte de más de la mitad de su población. Imagínate que 10 mujeres son asesinadas por día. Imagínate que las mujeres son más del 40% de la fuerza laboral del país y el 54% de la carga total del país. Pero sin embargo, por ejemplo, que la brecha salarial en México es del 34%. Imagínate que nos siguen matando.
0: Latitudes. Latitudes El mundo tal como gira La Tierra gira en un sentido La realidad en muchos
2: Y estamos llegando al final de nuestras latitudes esta noche aquí en las radios públicas nos vamos a, a ir a hablar con una uruguaya pero en realidad con una uruguaya que ya a esta altura es una referencia eh, continental en materia de feminismo y de lucha de las mujeres del Uruguay y de nuestro continente estoy hablando... ...de Lilian Celiberti, integrante de Cotidiano Mujer... ...integrante también de una serie de redes feministas... ...que estaría a largo el asunto como para poder presentarla uh -huh. en Mercosur... ...bueno, eh, compartíamos hace algún tiempo incluso... ...parte de lo que habían sido sus ponencias en Chile... Uh -huh. eh, ...en este encuentro de mujeres tan grande que hubo... ...ahora está en San Pablo y queríamos conversar un poco con Lilian... ...sobre la realidad de la mujer de cara a este nuevo 8 de marzo, a, a este paro de mujeres que cada vez eh, suma más y más ciudades y países en este bueno inicio de, de año tan particular. Lilian, gracias por estar con nosotros.
4: No, encantada, un gusto, acá terminando una actividad y yendo para otra porque estoy en un encuentro... Que, que se hace por este es el segundo eh, aquí en San Pablo con mujeres de distintas organizaciones muy interesante después les cuento en otro momento
2: Lilian ¿cuál es tu, tu evaluación de, de bueno de lo que es esta lucha del feminismo a lo largo de los años que ha tenido sobre todo calculo yo capaz si no me me corregís pero en los últimos dos años una fuerte impronta con eh, expresiones no solo en nuestro país, en la Argentina ni que hablar, en Chile, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo este nuevo mapa y las mismas banderas de lucha, pero parecería ser como con otro respaldo social?
4: Sí, efectivamente, eh, con otro respaldo social y sobre todo con una movilización muy grande que, que va más allá de los contextos ¿no? porque aquí en Brasil uno podría tender a pensar este, que hay como una situación muy difícil, hay una confrontación efectivamente muy grande, sin embargo los feminismos están fuertes, organizados este, presentes con toda su diversidad, mujeres negras mujeres indígenas bueno, en fin, hay como una efervescencia que, que, que se confronta con esta derecha antiderechos este, tan evidente y patente en todos los países. Recién en Chile acaban de tener una gran victoria eh, aprobándose la, este, para la constituyente la paridad.
2: Hablábamos de eso, eh, sí, en eh, el primer bloque.
4: Exacto. Entonces... Pero eso no es una conquista que surge de la movilización callejera, que surge de desde octubre, desde octubre para ponerle una fecha. Pero antes fue la movilización de los pingüinos, eh, antes fue esa generación de secundarios que luchó por la enseñanza pública, pero después fue también. Este, la movilización en el 2018 de las universitarias entonces fue, es una acumulación que termina con esta explosión social donde las mujeres y las mujeres jóvenes han estado absolutamente presentes no solo en la calle sino en la elaboración de propuestas, en los debates, en los debates públicos, en los debates en las propias organizaciones tradicionales del movimiento popular. Entonces, me parece en, hoy hay en, en, justamente en Colombia instalado un debate por la despenalización del aborto, este, en definitiva, a pesar de todas las eh, oscuras nubes que se ciernen sobre nuestro continente, hay un movimiento pujante que se expresa, bueno, en, en, en Chile va a haber un paro el 8 y el 9, este, también, en, en, también en Argentina, este, hay una movilización que se va extendiendo, en fin. Este, eso es lo que me parece que está presente como de forma muy fuerte esta, este, esta presencia de mujeres diversas de todas las edades este, que, que además se une en un grito este, que trasciende todas las fronteras ¿no? como el de las tesis con el violador eres tú en fin, me parece que por primera vez en la historia de manera muy fuerte la experiencia de abuso, discriminación y violencia sobre las mujeres ha adquirido una dimensión política total y que está presente en todos los debates.
2: Eh, ¿Será será esta la década de las mujeres dentro de este siglo? ¿Será la década de la consolidación de los derechos y de esta expansión, como vos bien explicabas, del feminismo?
4: Bueno, yo creo que si nos confrontamos igual con las estructuras más tradicionales que reproducen las formas de hacer política tradicional, que reproducen las, este, las formas... Eh, las formas, las exclusiones y las construcciones de qué, cuáles son las voces autorizadas y me parece que lo que este movimiento está trayendo es que hay una voz colectiva que abre como nuevos sujetos este, y que no respeta esas eh, construcciones que vienen desde arriba. Eso es, lo, eso es lo nuevo y eso es lo que hace a la potencia, me parece, feminista más fuerte a pesar de que el contexto sigue siendo muy sigue siendo o comienza siendo bastante más difíciles que en otros momentos uh
1: -huh. Lilian para terminar eh... ¿Cuál es, digamos, acá comparar no tiene demasiado sentido porque esto es una cuestión que atraviesa todo el continente con la misma gravedad, pero hay situaciones eh, mucho, mucho más complejas en algunos países que otros, eso está claro eh, te hago dos preguntas en una, es decir eh, ¿cómo está Uruguay en relación a los demás países de Latinoamérica sin que esto nos resuelte un consuelo? Eh, y por otro lado ¿qué pasa en Brasil eh, con los colectivos y con el cambio político? ¿qué tipo de incidencia ha tenido tenido justamente todo lo que ha pasado en ese país eh, con la llegada de un gobierno que tiene una mirada muy diferente, obviamente, a la que tienen los grupos bueno, feministas, por ejemplo?
4: claro, eh, creo que en Brasil lo que hay es una confrontación muy clara, porque la vía va por otro lado. Ese es el problema, es que las derechas eh, piensan que solamente con decretos van a decir las niñas, según si dicen, de, de rosado y los varones de azul. Este, las formas de vivir las formas de construir este, de, de, de incluso de, la, de las relaciones humanas se este, han expandido en una lógica de derechos, casamiento igualitario este, lesbianas, trans que adquieren, llegan a los parlamentos, llegan a los lugares no es tan fácil imponer ...solo de arriba a no ser con la violencia... ...que es otra cosa... ...nosotros hemos tenido 13 años de dictadura... ...sabemos muy bien... ...que se puede... ...imponer el silencio... ...pero no se puede colonizar las cabezas... ...solo con la violencia... ...eso lo sabemos... ...esa es la, la mayor enseñanza ...que podemos tener... y 13 años, 13 años de dictadura... ...de imposición... ...y sin embargo... Este, no, no no quisieron colonizar absolutamente ni doblegar nuestras voluntades bueno yo creo que hoy el feminismo es una fuerza tan potente que genera esas este, lógicas
2: Lilian te agradecemos mucho te dejamos seguir allí en San Pablo en estos encuentros de mujeres que sabemos además que continúan hasta altas horas en la noche con el debate, con la experiencia y bueno, queríamos tener tu voz al menos en este programa especial de latitudes eh, bueno, hablando sobre las mujeres de Chile de Argentina, de México, de Brasil, de Uruguay y también con tu guiño desde allí, desde los encuentros en San Pablo muchas gracias
4: bueno, un abrazo Alejandra y por un excelente y multitudinario 8 de marzo nos vemos, ahí en la, nos vemos en la calle chao, chao. chao, chao.
2: bueno, así estamos cerrando nos este vamos. programa especial eh, de latitudes lo hacemos con un uruguayo y una canción de mujeres una compañera de la casa, Laura Canoura Mujeres como yo
7: repartidas por el mundo haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia se ríen con mi risa y juro si es tan triste escriben cartas largas que hablan de la vida mandan besos que tocan mi corazón y ven tan cerca de mi casa que siento el murmullo de sus voces entrar por mi ventana me invitan a su mesa, comparten pan y vino Me hacen sentir mejor que cuando estoy conmigo Dicen cosas que tocan mi corazón Para el mundo para venir a darme su consuelo Saben de sobra que Son tan distintas entre sí Son mujeres Mujeres como yo Ellas Son sangre de mi sangre Reparten lo que tienen Y creen en lo que hacen Lo oh, gran que yo me sienta, dichosa de ser parte, de un mismo árbol, con raíz y fulraje, cuando me abrazan, tocan mi corazón.
0: La latitudes